0: Youtube, iTunes et Facebook. Docteur Kin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du rachis. Nous allons parler aujourd'hui de la lombalgie. Mais avant de commencer de parler de cette pathologie particulière, pourriez-vous nous expliquer de quoi se compose la colonne vertébrale
1: voilà, Bonjour, euh, la colonne vertébrale est la pièce centrale qui soutient no notre corps. Elle est composée de 24 vertèbres et ces 24 vertèbres sont divisées en trois parties. 7 vertèbres supérieures pour la partie cervicale, 12 suivantes pour la partie dorsale et 5 inférieures pour la partie lombaire. Et ces vertèbres sont reliées entre eux par des structures fibreuses molles qui sont des disques intervertébrales.
0: Au cœur de ce disque intervertébral, il y a aussi quelque chose de très intéressant, qui est le noyau. Tout à fait. Tout à à fait. quoi sert ce noyau
1: euh, En fait, hein, ce disque intervertébral est composé au centre, un noyau plutôt gélatineux, et autour des structures fibreuses qui est comme un coq. Euh, Cette structure permet une grande mobilité de, de ce disque et, euh, qui permet à l'étage cervical et l'étage lombaire la mobilité de la colonne. Euh, il faut savoir que euh, les disques servent principalement aussi comme un amortisseur pour le, pour le, corps, pour le corps, notamment euh, pour que notre tête, notre cerveau euh, n'est pas en choc permanent à chaque marche, chaque pas.
0: J'entends bien. Donc tout ça est une structure mécanique qui permet les inclinaisons, qui permet les flexions, dont le disque, comme vous le dites, est l'amortisseur qui amortit le choc quand on court, quand on descend des escaliers ou quand on porte une charge pour ne pas écraser la vertèbre. C'est bien fait. ça Tout à fait. Docteur King, qu'est-ce qu'une lombalgie Que, que doit-on comprendre dans ce terme
1: euh, voilà, parlons d'abord la définition de lombalgie. Lombalgie, euh, ça veut dire que la douleur au niveau de la partie basse du dos, au niveau lombaire. Euh, il faut savoir pour une question de poids, cette partie euh, de la basse de la colonne reçoit quotidiennement une charge, une, une contrainte physique importante. A la longue, cette partie lombaire de notre vertèbre peut souffrir de différents problèmes. Ces problèmes sont heureusement pour immense majorité de cas plutôt mineurs et qui peuvent donner différents symptômes, dont la douleur.
0: Quand on souffre d'une lombalgie, qu'est-ce qui fait mal Est-ce que ce sont les articulations Est-ce que ce sont les ligaments Est-ce que ce sont les muscles Est-ce que c'est le disque Ou est-ce que c'est un bouquet de plusieurs paramètres
1: C'est généralement un bouquet de plusieurs paramètres. Euh, dans la situation la plus habituelle, sous la contrainte physique répétée, euh, tous ces paramètres anatomiques peuvent souffrir. Le plus souvent, ce sont quand même des muscles et ligaments. Euh, la pathologie de disques vertébral sont plutôt rares. Euh, elles surviennent souvent suite à des contraintes physiques de haute intensité ou des contraintes physiques plutôt répétées dans le temps. Les pathologies de l'articulation, dont la déformation osseuse, sont plutôt liées à l'âge, qui surviennent souvent plus tard dans la vie.
0: Quel est le rôle du ligament hum. Et la différence entre la fonction du ligament et la fonction musculaire Est-ce qu'on peut dire que le, les muscles et les ligaments constituent le corset naturel de l'humain, qui maintient tout et permet le mouvement
1: tout à fait. Euh, ligaments et les muscles, hein, ça constitue euh, vraiment euh, une, coque pour, euh, ça constitue une coque pour soutenir toutes les structures euh, osseuses, euh, qui permet euh, euh, une façon euh, euh, plus rigide pour le ligament et plus souple pour les muscles. Donc, euh, par les différentes contraintes mécaniques, ils soutiennent notre corps. Et c'est ces structures-là qui sont le premier touché, en tout cas qui est plus sensible à tout ce qui est le déséquilibre de notre vie quotidienne, et ce qui est le premier à souffrir.
0: C'est pour ça que vous disiez tout de suite que c'est surtout muscles et ligaments qui souffrent parce que c'est la première barrière qui est touchée par la douleur Comment se manifeste la lombalgie Est-ce que c'est une, une douleur subite Vous avez expliqué qu'il n'y a pas un profil particulier, que ça peut toucher des professions plus lourdes et, et des personnes plus sédentaires. Donc, trop utiliser la musculature, c'est pas bon non plus, mais pas du tout l'utiliser, c'est pas bon non plus. Donc, tout est une question d'équilibre. Comment est-ce que celle-ci se manifeste
1: Donc, la lombalgie la, la plus banale, la plus commune, se manifeste souvent après un effort physique intense ou après un mouvement. Donc souvent, il y a un événement de départ. Donc, elle, se elle se caractérise par une sensation de douleur, une sensation de crampe au niveau du bas du dos. Euh, elle peut être unilatérale dans une zone bien précise ou parfois bilatérale comme un bar de façon plus large. Euh, parfois donc euh, les, les patients peuvent ressentir des petits lancements, des petites radiations de douleurs vers la fesse ou vers la cuisse. Mais la principale douleur reste au niveau euh, lombaire. Et généralement ces douleurs se soulagent par la position relâchée, par la position couchée et qu ne, ces douleurs ne se, ne se présentent pas durant la nuit. Euh, C'est généralement une douleur qui dure à cinq jours, et qui diminuait de façon spontanée. Euh...
0: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous nous annoncez la bonne nouvelle, c'est que ce c'est pas grave, ça fait mal, mais ça passe. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le repos aide. Pourtant, on sait que l'école actuelle enseigne au grand public que la solution lorsqu'on souffre, souffre du dos, c'est de bouger. Donc c'est un petit peu paradoxal, d'un côté on aurait plutôt envie, de vous écouter, on aurait plutôt envie de se reposer. Et pourtant, on sait que le mouvement est une source de bien-être quand on souffre du dos et d'amélioration de la douleur du dos. Comment expliquer cela
1: Tout à fait. Euh, dans la recommandation médicale actuelle, hein, euh, le, le traitement... Euh, on a plusieurs phases de traitement, on a la phase je dis, hyper aiguë de douleur, c'est-à-dire à 48 heures de la crise de douleur. À ce moment-là, je dis, la douleur est très importante. Euh, à ce moment-là, tous les traitements consistent à diminuer la douleur par des médicaments anti-douleurs, anti-inflammatoires, euh, ou par des techniques, euh, je dis, euh, physiques qui relâchent un peu, je dis, tout ce qui est le tout ce qui est le, euh, les crampes musculaires, musculaires. Contractue musculaire. Donc ça, c'est ce qu'on fait en, dans les 48 heures. Mais au-delà de 48 heures, là, on recommande clairement aux patients de recommencer à vivre normalement. Recommence à bouger, recommence à marcher. Euh, parce que euh, à ce moment-là, si, si les patients restaient en, en inactifs, je dis le muscle risque de garder euh, mémoire de douleur. Ainsi, on contribue à la chronisation de la douleur, de l'ongée.
0: Revenons quelques minutes sur le profil du patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond plus particulièrement que quelqu'un d'autre pour être touché par cette maladie euh,
1: Donc la lombalgie commune, hein, dont l'origine est plutôt euh, un déséquilibre ou un déconditionnement physique musculaire, peut clairement toucher toute la population de l'âge moyen. Bien sûr, il y a des euh, de métiers, il y a des profits de patients qui sont plus touchés que les autres. Euh, donc euh, ici, comme euh, il s'agit plus une un problème de sollicitation de musculature lombaire, donc soit trop de sollicitations, soit trop peu de sollicitations. Donc, comme les métiers dans le secteur de bâtiment, les métiers de soins de santé, les métiers d'entretien, euh, ce sont des métiers qu'on sollicite énormément, de façon inappropriée, le muscle lombaire. On a des métiers euh, qui ont resté beaucoup en position assise ou debout immobile, comme... Chauffeur ou comme vendeur dans le commerce. Il y a aussi des métiers, même qualifiés des sédentaires, comme euh, on travaille dans les tâches administratives. Là, on peut aussi développer de l'ombalgie par un problème de déconditionnement physique musculaire.
0: Je suis parfois étonnée au mois de septembre, quand je vois les enfants partir à l'école, de la dimension et de la lourdeur du sac qu'ils mettent sur leur dos. Est-ce que vous ne pensez pas, puisqu'on est en train de parler des différents profils, que tout commence déjà à ce moment-là et qu'il faudrait peut-être arriver à, à, à informer les parents de manière beaucoup plus stricte et régulière que de surcharger les sacs scolaires des enfants est une très mauvaise idée parce qu'on les habitue très jeunes à porter des charges qui ne sont pas proportionnées euh, au mouvement Est-ce que vous Pensez qu'il y aurait moyen de mieux préparer la population à mieux vivre avec son dos ou est-ce qu'on fait assez que Pensez-vous de ces différents? On voit par exemple, si vous permettez, Dr. King, des publicités à la télévision où on dit que Vous avez mal au dos, bougez, bougez, bougez. Mais moi, quand je vois ces enfants à 10, 11 ans, 12 ans avec des énormes sacs sur leur dos se plier complètement et, 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 et charger d'un côté plutôt que de l'autre et être pratiquement en scoliose, je me dis que on a peut-être encore un très grand travail à faire au niveau de l'éducation de la santé du rachis.
1: Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que l'ombalgie chez les adolescents c'est encore une entité qui est différente par rapport à l'ombalgie chez les populations adultes. Ils ont des physiopathologies un peu différentes. Donc ce sont des lombalgies durant la croissance. Il faut savoir durant la croissance, euh, je dis, euh, la partie squelettique est toujours un peu à l'avance par rapport à la partie musculaire. Donc physiquement parlant, les enfants sont très souvent... Euh, beaucoup moins préparé, euh, je dis beaucoup, mieux, beaucoup moins enduré, euh, musculement parlant euh, de sa colonne. Euh, donc, d'un donc, coup, donc, le dos est souvent plus fragile. Euh, en plus, il y a la question de euh, cartilage de croissance qui, sont, qui se trouve à ce niveau-là. Euh, bien sûr, à ce moment-là, je dis euh, la charge euh, est clairement euh, une très mauvaise chose et encore plus mauvais. Chez les enfants, que par rapport à la population adulte, euh, une euh, bonne je dis, répartition de, de force est extrêmement important pour ces populations-là. Et qu'en en, en clinique, hein, je dirais à l'hôpital, on voit assez régulièrement euh, à la consultation ces jeunes enfants de se présenter pour des, des douleurs de ce type-là. Il faut, Je pense que le principe, bien sûr, il faut bien équilibrer au niveau, euh, au niveau de charges, bien équilibrer je dis, au niveau de poids et bien équilibrer aussi euh, le côté gauche-droite pour qu'il ne porte pas forcément une charge de façon unilatérale. Euh, aussi, bon, je dis, exercice physique, euh, sport, activité physique est quelque chose d'extrêmement important. On est dans une période de confinement, euh, c'est extrêmement important pour les jeunes d'enfants de, de bouger, de, 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 de s'aérer, de, de renforcer ses muscles.
0: Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus bénéfiques pour ces enfants que d'autres qui seraient peut-être plus endommageables
1: euh, clairement, bon, je dis ici, euh, ça vaut de manière générale pour tout le monde, je dis tous les sports qu'on renforce de façon globale les muscles sont mieux indiqués. Bien sûr, globalement on dit tous les sports sont bons, ici je ne suis pas dire qu'il y a un sport qui sont délétères, non, en pratique, je dis en pratique courante, tous les sports sont bons. Mais bon, mais pour la colonne, effectivement, euh, des sports qu'on renforce de façon plus globale euh, la musculature, un peu comme la natation, euh, est clairement mieux indiquée.
0: La natation est-elle préférable pour un enfant que la gymnastique au sol Ou bien, parce que là les contraintes sont un peu plus extrêmes, on pousse un peu plus loin, euh, la souplesse de, du corps de l'enfant et l'exercice et le mouvement est poussé un peu plus loin Ou est-ce que vous pensez que les préparations sont suffisantes et que l'enfant peut profiter de sa gymnastique euh, sans s'inquiéter.
1: Il faut savoir que chez les enfants, mais ça vaut pour toute la population, euh, je dis, euh, le chose le plus important, c'est le plaisir de sport. C'est avant, euh, avant le technique sport lui-même. On est dans le sport de, de grand public, on n'est pas dans le sport de compétition. Donc, a priori, euh, je dis, voilà, avec l'intensité qu'on fait, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est le plaisir de sport. Clairement, une fois qu'on prend le plaisir, c'est vrai que euh, peut-être la natation est meilleure que le sport de, euh, de gymnastique, mais il y a moyen de bien faire le gymnastique, bien chauffer à l'avance, bien préparer physiquement. Il y a moyen, moyen d'avoir de, 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 de aussi avoir de très bons résultats.
0: Docteur King, comment diagnostique-t-on la lombalgie Que recherchez-vous et comment le recherchez-vous
1: euh, à savoir le diagnostic de l'ombalgie est un diagnostic principalement clinique, c'est-à-dire par l'examen de médecin au moment de la consultation. Euh, je dis au moment de la consultation, euh, on cherche un peu, je dis, euh, événement déclencheur, hein, dont on interroge la patiente pour demander, pour chercher un peu le facteur de risque. et... Euh, et on demande aussi aux patients euh, la le caractéristique de la douleur. Euh, les examens complémentaires ne sont pas toujours nécessaires, à savoir que l'examen complémentaire complémentaires ici ça veut dire principalement les examens radiologiques, des, des scanners, etc. Euh, il faut savoir que ces examens comportent des rayons radioactifs et qui présentent certains risques pour le corps. Comme la plupart de, de l'ombalgie a un caractère plutôt bénin et qui guérissent tout seul, sans laisser de séquelles, la prise de risque par ces examens complémentaires n'est pas toujours justifiée. En pratique, euh, les examens complémentaires sont généralement demandés quand nous, les médecins, un doute un doute sur le, sur le diagnostic. Et si on pense qu'on est face à un problème plus grave, et surtout, surtout quand on a besoin de ces examens pour justifier notre choix entre les traitements médicaux plus complexes.
0: Alors, quelle est la différence entre la lombalgie et la lomboradiculalgie
1: D'accord. Lombalgie, comme je dis à l'avance, est généralement causée par un déséquilibre musculaire, et ligamentaire, qui est plutôt bénin et qui évolue de façon favorable, assez rapidement, sans laisser de séquelles. Lomboradiculalgie est quelque chose de différent. Par, dé, par définition, ici, il y a le mot radiculalgie, Donc, ça veut dire que c'est une douleur provient de racines nerveuses. Euh, ici, ce qui est touché, c'est le nerf qui sort de la colonne vertébrale. Euh, généralement, on est dans, une contexte, dans un contexte de compression mécanique de ces nerfs-là par le disque vertébral malade ou par une excroissance osseuse dans le cadre d'arthrose. Donc, lomboradicuralgie consiste consiste une douleur de nerf, qui est différente que la douleur musculaire classique de lombalgie commune. Euh,
0: C'est donc une petite évolution de la maladie qui est passée à un stade mécanique un peu plus agressif parce qu'elle touche une racine nerveuse.
1: Tout à fait, elle commence à toucher une structure plus, plus, plus noble, plus, plus important. Il faut savoir que les types de douleurs est différent. Ici c'est un type de douleur qu'on peut, un peu comme des picotements, comme brûlures ou comme des sensations d'électricité. C'est une douleur neuropathique euh, qui peut prendre toute la jambe. Ici, on voit clairement, je dis, la douleur est, euh, est surtout au niveau du membre inférieur. On peut avoir une composante lombaire, mais il y a un grand composant au niveau du membre inférieur. C'est une douleur qui est présente en position de repos durant la nuit. Et généralement qui dure beaucoup plus longtemps euh, et qui est beaucoup plus invalidant. Lomboradiculalgie est plus grave comme pathologie et qui nécessite souvent un bilan médical plus poussé.
0: Donc lomboradiculalgie et lombosciatalgie c'est la même famille de de, de douleurs puisque c'est la lombosciatalgie c'est le nerf sciatique qui est touché et ce nerf sciatique qui descend dans la jambe entraîne une douleur qui, comme vous le dites, ne passe pas euh, aussi rapidement qu'une lombalgie commune.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est une question de, de nomenclature, en fait. Hein. lombo -radicul -radicul ici, on parlait de, de racines nerveuses. Et parmi les racines nerveuses, on a le nerf sciatique. Euh, bien sûr, on a d'autres nerfs, nerfs nerf crural qui est à l'avant
0: de la jambe. Là,
1: oui. À ce moment-là, oui. on parlait de, de lombo-cruralgie, mais c'est une question de... De, de, de sémantique, oui. oui.
0: Docteur Kim, comment traite-t-on la lombalgie Que peut faire le patient quand il sent ses douleurs s'installer Et à partir de quand doit-il consulter un spécialiste comme vous
1: D'accord, donc la lombalgie... Commune, hein, donc l'ombilgie euh, euh, banale évolue de façon généralement favorable et assez rapide. Ça veut dire en quelques jours, le muscle se relâche et la douleur s'estompe spontanément. Le traitement consiste principalement de traitements symptomatiques, c'est-à-dire de aider et soutenir le patient euh, de passer cette période de douleur aiguë. Donc, au début, euh, on, les traitements qu'on condi utilise sont des médicaments antidouleurs ou des médicaments anti-inflammatoires, ou avec des traitements de kinésithérapie. Euh, voilà, et euh, pour nous, les médecins, il y a euh, quelques signes de gravité qui nous signalent qu'il faut aller plus loin dans le bilan ou il faut alerter. Là, on appelle ça les drapeaux rouges, dont notamment euh, quand les douleurs ne sont plus de type mécanique, c'est-à-dire que les douleurs ne se soulagent pas en position couchée, douleurs qui durent durant le sommeil et les douleurs qui sont en progression jour après jour, ou des, ou des problèmes neurologiques qui commencent à accompagner les douleurs, les, les problèmes de perte de force dans les jambes, le problème de troubles sphinctériens vésicals ou anal, les problèmes de sensibilité au niveau périnée, ou les douleurs qui sont euh, à une origine plutôt traumatique, importante, dans un contexte de chute de hauteur, dans un contexte d'accident de, de voiture, ou les douleurs qui sont accompagnées d'une altération état général, de perte de poids inexpliquée, des problèmes de température, des problèmes d'appétit, euh, ou euh, avec des patients avec des antécédents médicaux bien particuliers, des maladies de cancer ou des maladies chroniques. Ou des patients qui ont eu des traitements euh, médicaments intraveineux récents, ou avec des utilisations prolongées des médicaments corticoïdes, ou des patients particulièrement jeunes, ou des patients qui sont plutôt âgés. Euh, Tous ces signes-là nous font euh, réfléchir et parfois pousser les bilans un peu plus loin.
0: C'est-à-dire que la vous parlez de jeunes et vous parlez de âgés. ce qui détermine la différence, c'est le fait que la douleur devient lancinante. On a souvent des patients qui nous expliquent le matin, ça va, parce qu'ils étaient couchés toute la nuit, mais ça faisait quand même mal. Mais au fur et à mesure de la journée, la douleur devient insupportable. Et quand vous parlez de, de, de ressenti, de, de dégâts neurologiques, c'est quand on commence à... Vous dites perte de force, ça veut dire que la personne sent des picotements dans la jambe, dans le mollet, dans le pied et n'arrive plus à marcher correctement, a l'impression qu'elle va tomber
1: Oui, tout à fait. ça C'est à ce moment-là, je dis il faut consulter les médecins, éventuellement qu'on peut programmer des examens complémentaires pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures que les muscles qui sont touchés.
0: Mais quand on a une déficience neurologique, ce n'est pas déjà un peu tard, Dr King, pour consulter Est-ce qu'il ne vaut pas mieux à partir du moment où on sait que la lombalgie part dans les... après 48 heures, on se relaxe, tout va bien, on ne sollicite pas le réflexe de protection de contraction musculaire, on retrouve la marche, on retrouve les mouvements de la vie normale et que si malheureusement la douleur s'installe beaucoup plus longtemps, est-ce qu'il ne faut pas après une semaine, deux semaines se dire « Ok, je dois, consul... je dois consulter
1: ?» Généralement, on donne une durée je dis, de, de 3, à 3 à 5 jours je dis, ah, euh, généralement, je dis quand les douleurs passent, le crise douleur passe au bout de trois jours, tout va bien. Tout va bien. Euh, mais c'est vrai que quand les douleurs commencent à durer dans le temps et que ça ne diminue pas avec, euh, je dis avec, avec repos et oui. que même ça présente la nuit, oui, il faut aller se manifester. Ou quand on a une douleur vraiment aiguë, euh, même on est au-delà, on est en dessous de deux de jours, une douleur aiguë avec euh, une sensation de, de perte de force. Il faut savoir que quand on a une compression euh, du nerf de façon très aiguë avec une perte de force, c'est une indication d'aller en chirurgie. Mais bon, ça c'est des indications exceptionnelles. Exceptionnel, oui,
0: oui Il ne faut pas s'inquiéter, on bah, ne passe pas d'office par pas là. Euh, la maladie du dos est une maladie qui fait souffrir, mais grâce à Dieu, on n'en meurt pas. C'est important de le dire aussi. Oui, mais... C'est une déficience mécanique, mais il y a plein de solutions et il y a plein de façons d'aborder euh, ces douleurs et, euh, et, et d'aider le patient, évidemment. Alors si on est sujet à souffrir de lombalgie, ça veut dire que si on a une structure musculaire ligamentaire un petit peu fragile et que c'est le dos qui, qui nous fait signe quand, il, quand, quand ça ne va pas, est-ce qu'on peut quand même pratiquer du sport, ou est-ce qu'il y a certains sports qui sont proscrits De
1: façon générale, hein, le sport, ou plus exactement l'activité physique, est clairement recommandé pour toute la population, y compris les personnes qui souffrent de l'ombalgie. Euh, il faut savoir ça fait même partie du traitement proposé. Euh, ces activités qui vont renforcer les muscles et aussi soutenir la colonne. Mais en pratique, il est possible que les personnes, les patients ne savent pas comment faire, comment mieux faire les exercices et comment éviter les mouvements délétères. Donc parfois, ce que en pratique nous on propose toujours aux patients de recommencer les activités physiques, les exercices physiques avec l'accompagnement, avec l'accompagnement d'un professionnel. Soit dans le grand public, hein, dans le salle fitness, dans le salle sport, avec un coach compétent, ou de façon un peu plus médicale, on commençait avec un, avec, euh, dans le cabinet de kiné, avec, euh, avec conseils d'un kiné, ou de façon, encore de façon plus pointue, dans euh, un service de revalidation d'un hôpital par un programme spécifique de l'école du dos.
0: Alors, supposons qu'on a mal au dos, qu'on reconnaît la douleur, c'est une barre au niveau lombaire, euh, ça va mieux quand on est couché, mais ça fait extrêmement mal, on veut attendre quelques jours pour voir si ça va passer avant d'aller voir le médecin. Quels médicaments peut-on prendre, Dr. King
1: Dans la phase aiguë, hein, ce sont des médicaments en douleurs simples, de type paracétamol. On peut accompagner par des médicaments anti-inflammatoires, non stéroïdiens, Simple, hein. le plus fréquent sont les médicaments ibuprofène et diclofenac. A savoir, ces médicaments euh, peuvent avoir des effets secondaires au niveau de l'estomac. À faire attention. Parfois, parfois on, euh, on peut associer avec des médicaments de type relaxant musculaire, de type benzodiazépine. Mais à savoir, ces médicaments, euh, il faut utiliser de façon assez prudente parce qu'on a des problèmes d'abdumence.
0: Docteur Kinsey, si on n'a pas envie de prendre de médicaments. Que peut-on entreprendre pour se soulager euh,
1: Comme il s'agit d'une douleur principalement musculaire, donc toute solution qui relâche les muscles sont bonnes. Euh, donc ça peut être euh, plutôt des chaleurs physiques, comme fango, comme bal chaud, comme un coussin chauffant. Ça peut être une sou un soutien physique, comme, euh, un, comme un petit ceinture pas de ceinture ici le ceinture euh, lombaire oui, élastique lombaire oui. euh, ça peut être des, des massages relaxants euh, des, des des petits euh, physiothérapies antalgiques comme des tins comme des petits courants les manipulations ostéopathiques peut aussi avoir son rôle ici hein, parce que euh, il relâchent un peu je dis les, les crampes musculaires euh, mais il faut être sûr qu'on est face uniquement à un problème musculaire et on n'est pas face à une atteinte de nerfs.
0: Alors nous savons que dans la pathologie du rachis, les patients vont parfois vers les spécialistes qui choisissent d'exécuter de, une infiltration. À quoi sert cette infiltration
1: Donc par définition, Infiltration ici, infiltration lombaire, c'est injection d'un produit principalement corticoïde au niveau lombaire. Euh, il faut savoir, en principe, dans la recommandation médicale actuelle, il n'y a pas d'indication d'infiltration dans le cadre de lombalgie commune musculaire. Euh, voilà. Euh, à savoir, mais parfois, parfois, ne pas confondre, parfois dans la phase aiguë, pour apaiser les douleurs, les médecins essaie d'injecter autre produit. Donc les produits ont des douleurs classiques de type tramadol, de façon intramusculaire. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du corticoïde, donc par définition ce n'est pas de l'infiltration. Euh, si la douleur persiste malgré les médicaments, des sciences qui sont simples, et on a un tableau de compression de nerfs, ou un signe d'arthrose au niveau du dos, là on réfléchit à ces genres de procédures. À ce moment-là, euh, après la confirmation euh, par les médicaments, euh, par les bilans complémentaires imagi, ima, euh, complémentaires, là qu'on peut euh, faire ces gens techniques. Mais ce sont des techniques clairement de deuxième ligne.
0: Alors, à quoi sert une péridurale et quelle est la différence entre une infiltration et une péridurale
1: Donc, voilà, on revient toujours pour une question de définition.
0: péridurale est
1: une, un type d'infiltration. En fait, son nom complet, pour nous, c'est infiltration péridurale lombaire. Euh, il désigne une technique d'infiltration qui consiste à injecter des produits, donc principalement cortisone, près de la racine nerveuse, entre les épines des vertèbres lombaires. On ne réalise pas cette technique euh, pour des lombalgies comme une simple, d'origine musculaire. Cette technique est utilisée si on a une suspicion de compression des racines de nerfs en plus, confirmé par l'examen radiologique. C'est-à-dire qu'il y a une concordance claire entre les symptômes cliniques et l'imagerie euh, médicale en faveur d'une compression de nerfs. Donc, cette technique ne se réalise pas non plus de n'importe quelle manière. Elle est pratiquée par une équipe d'anesthésistes en salle d'op sous scopie radiologique. Et comme ça, on on, c'est pour être sûr qu'on a déposé le produit à l'endroit qu'il faut. Bien sûr, il y a encore d'autres techniques d'infiltration en fonction de l'endroit qu'on dépose le produit, en fonction de la manière qu'on qu met les aiguilles, l'endroit le, qu'on met les aiguilles. Euh, on, a des, euh, on parle aussi des infiltrations lombaires foraminales. Ici, on infiltre les, les racines nerveux à sa sortie de vertèbre sur le côté. On parle aussi des infiltrations lombaires facétaires. Ici, le cible de procédure n'est plus la racine nerveuse, mais on, ingé, mais on infiltre les petites articulations postérieures de la vertèbre. Toutes ces techniques d'infiltration sont choisies en fonction de la pathologie, confirmée par le bilan médical complémentaire, dont elles ne sont pas destinées au traitement de premier lit.
0: Donc ce n'est vraiment pas pour une lombalgie, c'est plutôt pour une lomboradiculalgie. Tout à fait. Docteur King, quels sont les facteurs qui accélèrent le vieillissement de la colonne vertébrale
1: Beaucoup de facteurs peuvent agir dans le vieillissement de, le vieillissement de la colonne. On peut distinguer les facteurs intrinsèques et extrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont des facteurs qui viennent de l'intérieur de notre corps, mais plutôt rares. Il faut savoir qu'il existe des maladies spécifiques qui, qui fragilisent un peu la colonne et les muscles. On a aussi certains traitements chroniques qu'on prend pour d'autres maladies, le problème de cancer, le problème pulmonaire, etc., Ces traitements-là qui peuvent fragiliser un peu au niveau de la colonne. Pour les facteurs extrinsèques, donc, qui est le, l'immense majorité de situations qu'on est surtout face à un problème de sollicitation physique dans la colonne. Ça peut être trop de sollicitations ou trop peu de sollicitations. Euh, donc euh, clairement, euh, certains métiers physiques qui peuvent qui peut, qui peut solliciter beaucoup plus la colonne de façon non appropriée ou certains modes de vie qui sont qui plutôt sédentaires, qui déconditionnent tous les muscles lombaires.
0: C'est la raison pour laquelle quand on a un patient qui souffre du dos euh, et qui est sédentaire, c'est-à-dire à la maison, donc qui est dans son fauteuil, qui a mal et qui n'ose pas bouger euh, qu'on encourage à la promenade, on encourage à la marche. Est-ce que euh, quand on est très âgé, puisque nous avons maintenant des générations 3e, 4e âge qui vont jusque 90, 95 ans, et certains marchent comme des jeunes et d'autres ont d'énormes difficultés, est-ce qu'il y a un facteur génétique dans le vieillissement de la colonne
1: Oui, oui. Un peu, un peu comme un peu dans... Dans, dans toutes les pathologies, dans la plupart des pathologies médicales, il y a, on peut dire qu'il y a toujours un petit facteur génétique. Mais bon, ce n'est pas fatal, il y a un petit composant. Euh, mais souvent, ce sont des modes de vie qui jouent, euh, je dis, euh, qui est le composant le plus important, euh, je dis, dans, dans ces genres de, ce genre de problèmes.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre société où on a tendance à comprendre de votre émission de ce matin que les extrêmes ne sont pas bonnes, un métier trop sollicitant n'est pas bon, un métier trop sédentaire n'est pas bon, donc tout est une question de juste équilibre. On voit dans certaines sociétés, dans certaines entreprises, que par exemple le matin, il y a des exercices qui sont faits communément avec toutes les équipes avant de se mettre au travail, qu'elles font attention à certains sièges ergonomiques pour les professions sédentaires dans l'administration, etc., est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de ralentir sérieusement le vieillissement de la colonne pour qu'elle reste qu'on soit à 95 ans plutôt comme une gazelle que comme un hippopotame qui ne sait plus avancer
1: Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça c'est un challenge pour la société, un challenge pour l'entreprise de, de bien faire attention au niveau, au niveau de colonne, à savoir je dis. Euh, en tant qu'absentéisme au travail, en tant que chiffre d'absentéisme au travail, généralement, euh, les pathologies comme l'ombalgie ou problème lombaire est souvent un des, un des, un des premiers pathologies. Euh, clairement, en investissant en faire attention, ou en faisant attention aux, aux problèmes du dos de ces employés, on peut avoir un grain de, de l'économie et de productivité important pour la société.
0: Lorsque la colonne vieillit, est-ce qu'il peut y avoir de vilaines complications
1: euh, Voilà, euh, bien sûr. Comme, je, comme avant que j'ai dit, euh, l'ombalgie commune, plutôt banale, euh, sont tout à fait bénignes au court terme. Mais à savoir, à long terme, des, des petites blessures comme ça répétées dans la colonne, colonne peut provoquer des problèmes plus importants et avoir des conséquences plus graves donc les déséquilibres musculaires chroniques qui peut détériorer à la longue la qualité de disque intervertébral et ainsi qu'on peut avoir des pathologies discales, comme hernie discale, etc. Et on peut aussi détériorer la qualité du corps vertébral, on peut avoir des arthroses, euh, et euh, les nerfs peuvent aussi toucher, et à ce moment-là on peut avoir des pathologies neurologiques, comme des compression de nerfs avec des formes de « back force » etc.
0: On parle là alors de discopathie dégénérative, on parle de protrusion, on parle d'ernie. on parle à ce moment-là aussi du, du sténose canal, du canal lombaire, c'est-à-dire un canal très très étroit ouais. où il y a un contact mécanique rapide et une compression qui fait que on rentre dans une complexité, dans une pathologie plus difficile et plus lourde, qui se dirige peut-être alors à ce moment-là plus vers la chirurgie.
1: Mm -hmm, tout à fait. Euh, mais voilà, euh, il faut dire que l'indication chirurgie est plutôt rare dans le prix en charge de, de, de du, du dos. Hein. J'ai déjà dit dans la phase aiguë, euh, on a on a on a une seule indication dans la phase aiguë. Ça c'est au moment euh, qu'on a une perte de force importante, quand il y a un dégât neurologique dans la phase extrêmement aiguë, là oui, là on opère, là il faut libérer le nerf le plus vite possible. En dehors de cette situation exceptionnelle, euh, la chirurgie est toujours le dernier outil dans le traitement euh, de l'ombalgie. On l'utilise quand on a, ré... on a réellement quelque chose à opérer, et en plus euh, qu'on a épuisé un peu tous les autres traitements conventionnels. Euh, il faut savoir, les chirurgies est quand même une procédure parfois compliquée et risquée, et qu'on n'a toujours pas le résultat garanti. Et la chirurgie doit être discutée vraiment cas par cas et beaucoup de prudence.
0: Pour conclure cette émission intéressante sur la lombalgie que nous comprenons maintenant nettement mieux, dites-nous, docteur Kin, où peut-on apprendre les bons gestes pour éviter une récidive si on est fragile du dos
1: Comme je dis avant, il y a différentes manières d'apprendre les bons gestes. Euh, la façon la plus simple ou la façon dans le grand public, hein, on peut euh, commencer par un coach sportif compétent, hein, soit dans une salle de sport classique. On peut faire de façon un peu plus médicale par un kiné euh, avec une prescription médicale ou de façon le plus je dis, avancée euh, là en Belgique je dis euh, euh, il y a un programme validé et remboursé par Inami qui se fait dans les hôpitaux euh, dans les services de médecine physique euh, c'est un programme de rééducation qu'on appelle école du dos donc c'est un programme de rééducation pluridisciplinaire intensif qu'on impose un travail euh, de, de renforcement musculaire du dos avec un rythme imposé et soutenu.
0: Eh bien, docteur King, je vous remercie pour toutes ces riches informations. Nous avons maintenant appris plein de choses hyper intéressantes et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Et voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons-Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons-Médecine le podcast. Bonne fin de journée.